0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Valdovinos y agradezco como siempre que me presten sus oídos para sumergirnos en este maravilloso mundo literario. Y hoy tengo el gusto que me acompañe una maravillosa escritora que comenzó a escribir a los nueve años, pero hasta los veinte termina su primer novela. Y hoy vamos a conocer su séptima. Ella es Ana Laura Román y pues bienvenida ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? También, encantada de que nos acompañes porque siempre nos fascina conocer, por supuesto, el talento local y más cuando son compatriotas, cuando son de México. Claro que sí.
1: <ríe> no, al contrario, muchas gracias a ustedes por, por permitirme este espacio y pues darme chance de, de acercarme más a los lectores y al público en general.
0: Claro, y porque también debemos de conocer, ¿no? Nuevos talentos, que siempre nos vamos como los bestsellers que conocemos de eh, foráneos, ¿no? Que hablamos uh -huh. un Stephen King o un Anne Rice o un este J. Tolkien o demás, ¿no? Entonces está bien padre que tengamos gente tan talentosa y que brindemos este espacio para que todos conozcan tus libros. Y a mí algo que me llamó la atención, Ana, eh, uh -huh. que vi que no, no estoy segura, corrígeme, por favor, Okay. Vives actualmente en Japón? Eh, vivía, regresé
1: Vivías. hace tres años en el 2017 por el terremoto que hubo en la Ciudad de México
0: uh -huh.
1: Y pues regresé y dije, ay, me acuerdo de lo mucho que amo a mi México y a los tacos y a las gorditas y demás <risa> y dije, me voy a quedar un ratito Y ya <risa> llevo tres años aquí trabajando, sacando nuevos
0: proyectos y demás uh -huh. Oye, ¿y por qué te fuiste a Japón? Digo, porque imagino que aparte de la comida fue un show cultural bastante interesante. Sí,
1: la verdad es que sí. Pues mira, lo que pasa es que tengo ascendencia japonesa. Una parte okay. de, de, de mis raíces familiares son japonesas y siempre me llamó la, la atención conocer esa, esa parte de, de mí, de la identidad de, de la familia. Y pues uh -huh. tuve la fortuna de tener una mamá que siempre me ha apoyado en todo lo que hago. Qué padre. Y me regaló un viaje por mis 21 años y a mi hermana por sus 18. Uh -huh. este, no es cierto, fue al revés, a, mis, a ella por sus 15 y a mí por, sus, por mis 18. <risa> ya, ya estoy aumentando mi edad. <risa> nos mandó tres <risa> meses
0: a pasear. Y nos okay. enamoramos. Qué padre. ¿Qué lugar fue el que más te enamoró? ¿O qué fue lo que más te enamoró de tus raíces niponas? Pues
1: fíjate que Japón es un país muy distinto, o sea, precisamente uh -huh. lo que comentas de la diferencia cultural, es muy seguro, muy limpio, muy disciplinado, <risa> claro. muy diferente a lo que a lo que estamos acostumbrados aquí. Pero no porque sea malo Que seamos, no sé, relajientos Sino más bien yo creo que somos más flexibles Entonces eh, Pues lo que más me enamoró fue Precisamente eso, ¿no? Que era muy seguro Se te olvida uh -huh. el dolor de la tortícolis De tener que estar volteando cada rato hacia atrás A ver <ríe> si no Sí. alguien <ríe> sí.
0: Totalmente es, de acuerdo
1: el, La situación del metro De que pues, uh -huh. te manosen O te roben, o cosas así Cosas sí, sí, muy sí. chiquitas que a lo mejor ya cuando lo, lo, lo ves desde una perspectiva al conocer otra, otra situación, otro, otro modo de vida, uh -huh. pues dices, ah, qué padre, ¿no? Dicen que es rápido acostumbrarse a la buena vida.
0: Sin duda. Sí, claro, sobre todo porque, bueno, lamentablemente ya lo vemos con algo natural, ¿no? De que vas uh -huh. en el metro y te están manoseando y dices, ay, pues ya, como que qué feo. No, debería sí. de ser al contrario, ¿no? Vivir con seguridad. Pero fíjate Exacto. que a mí algo que también me llama la atención, porque eres uh -huh. una artista bastante polifacética, porque aparte de que escribes, también te llama la atención la música.
1: Sí, así
0: es. Ay, dicen, tengo muchos
1: conocidos y amigos que siempre me han dicho que el que a muchos eh, reyes sirve con uno queda mal.
0: <risa> sí, sí. Es un
1: pero, dicho muy común, sí. Pero, pero de, desde chiquita siempre me ha, me ha gustado bastante. De hecho, en Japón estudié en la universidad, soy compositor, soy compositor musical. ¡Wow! Ok. Entonces, pues sí, la adoro, me encanta, me fascina. Eh, de hecho, en una etapa de, de mi vida, antes de graduarme de la universidad, lo combiné y me uh -huh. puse a hacer la, a musicalizar parte de las novelas. Incluso hice unos trailer books. Okay. Así, con imágenes que fueran de acuerdo a la novela con música de, de, de mi autoría que yo que yo compuse y que wow. pues compañeros y amigos de la universidad que estaban estudiando pues piano, guitarra este, percusiones y demás pues me hicieron el favor de, de grabar para mí ahí en la Ajá. universidad para ponerlo en el, en el trailer book
0: ¡Wow! No, es que en verdad, o sea, eres todo un estuche de monerías, diríamos <risa> comúnmente. Porque, o sea, es que aparte de todo esto, empezaste... O sea, a mí me impresiona porque, como lo dije al inicio, empezaste a escribir a los nueve años. Uh -huh. Y no pasó realmente mucho tiempo cuando terminas una primer novela que se llama Presente Carmesí. Así es. ¿Y de qué trata? ¿Qué te inspiró el...? Una... ¿Para que empezaras a escribir a los nueve años y que iniciaras con tu primer novela a los veinte? Pues fíjate que inicié
1: escribiendo como un método de relajación okay. por el estrés provocado por el divorcio de mis padres. A tus nueve años. Así es. Tenía nueve okay. años cuando mis padres comenzaron a, a separarse y después vino el divorcio. Muchos uh -huh. cambios, muchas cuestiones que a veces como niño eh, pues no entiendes o quizás al contrario, entiendes mejor de lo que te gustaría. Sí. Y pues tenía así como que cierta ansiedad. Entonces uh -huh. como consejo del, pues, del psicólogo, del terapeuta, con uh -huh. el que, pues, mi mamá me llevó a mí y a mi hermana durante el trance del, del divorcio. Claro. Le, le comentó que tengo una. Tenía, o tengo, he tenido siempre. <risa> tienes, eh, un, tienes. Tengo una imaginación muy vívida. Entonces, uh -huh. como mi ansiedad derivaba del que no podía controlar los sentimientos provocados por el divorcio, pues okay. que me alentara a escribir. Y de okay. esa forma yo recuperaría hasta cierto punto ese control que, que siempre hace falta sentir que tienes en tu propia vida. Claro. Y pues empecé a escribir cuentitos. Escribía cuentos cortitos basados en este... Pues en... Cuestiones que veía en la vida cotidiana Como por ejemplo Que mi amigo se caía Y lo convertía en un superhéroe Que se había caído Porque se envenenó con una piedra Cosas así, okay. muy loco, claro, así muy locas Claro,
0: claro, o sea me imagino perdón, Me imagino que obviamente mm. cuentos de la edad ¿no? Exacto. Pero a mí se me hace pues interesante Porque pues eres una mujer Bastante artística Que Gracias. hayas iniciado con la escritura Porque para un niño de nueve años El estar escribiendo pues no es nada fácil o sea, sí se necesita cierto talento y sobre todo esa imaginación con la cual tú cuentas para que puedas crear y pequeños cuentos y llegar a una novela. O sea, todo eso te llevó a escribir, es que a mí es lo que me impresiona, una novela de 20 años.
1: <risa> sí, pero ¿qué crees? Que esta novela de presente carmesí en realidad uh -huh. empecé a escribirla como cuento a los nueve. Ok. Yo era muy fanática, aún ahora lo soy, de los vampiros. Me encantan las criaturas fantásticas.
0: ¡Ay! ¡Ya me caes mejor! <risa> ¡Ah! Yo también soy súper fan. Y entonces eso fue lo, parte de lo que te inspiró para Presente uh -huh. Carmesí. Así es, exactamente. En aquel
1: entonces, cuando yo estaba en la primaria, eh, era muy famoso el programa de Bofi y la Casa Vampiros. ¡Ay, oh, ¡Claro! Muy, muy famoso. Y me gustaba mucho la, la cuestión de la trama en la que ella, muy, muy fuerte, más, eh, más, más matriarcado el sentido de las cazadoras y todo eso. Sí. Y pues y la, la, a eso le agregas el hecho de que pues estaba enojada con mi papá porque se estaban divorciando y demás. <risa> pues dije, ¡ah, de aquí soy! Entonces okay. empecé a escribir un cuento eh, uh -huh. sobre criaturas fantásticas. Que tuviera uh -huh. ese tipo de personaje, ¿no? Un personaje femenino fuerte que, que, que pusiera bajo control a todo el mundo. Okay. Y, y pues empezó a hacer así un, un cuento muy... Pues empezó muy blanquito y después se volvió un poco, un poco más oscuro y después la edad ya no me alcanzó para para darle seguimiento. Y lo dejé. Uh -huh. okay. lo, lo dejé y seguí escribiendo otros cuentos más... Eh, pues más rosas, más como con fábula... También soy uh -huh. muy animalista, desde muy chiquita me encantan los perritos, los gatitos, o sea, creo que okay. todo ser vivo merece respeto. <risa> Totalmente de acuerdo, claro. Entonces, pues empecé a utilizar ese tipo de personajes de, ay, el perrito, o ay, el gatito, cosas así, uh -huh. y pues dejé hasta cierto punto esta historia, y a los 20 años, curiosamente, pintando mi casa... Encontré uh -huh. el cuaderno donde lo estaba escribiendo, porque pues estaba chiquilla, las computadoras eran así como que muy Muy X, uh -huh. las máquinas de escribir pues nunca me hubieran dejado agarrarla, entonces okay. estaba a mano a garabato ahí y al oh, empezar okay. a leerlo dije ¡ay, qué padre! como que me vino la, la memoria, ¿no? de ah uh -huh. yo quería escribir! también lo dejé porque mis, mis compañeros me hacían burla, de hecho los maestros me decían que pues aquí nadie lee, que nunca iba a lograr publicar un libro y cosas así que te achicó, claro dije, bueno, pues me dedicaré a otras cosas, okay. y haciendo más grande dije, no, pues al final de cuentas la única que decide si puede o no puede hacer algo soy yo
0: Claro, claro que Entonces, sí. Es uno el que tiene ese poder de decidir si te conviertes en ese basurero emocional. Porque fíjate que tocaste justo un tema que ha sido eh, muy recurrente en quienes son escritores, que siempre les dicen que no leen y que jamás van a ser un escritor publicado. Y ahora tú vas es. por el séptimo. Pero vamos a platicar en el siguiente bloque porque aparte de que es compositor, de que es escritora, también se fue un poquito hacia la interpretación pero lo platicamos regresando así que quédense porque estamos con Ana Román y regresamos Hola, mi nombre es Héctor Bigón de Pata de Perro y te invito a escucharme todos los jueves en punto de las 2 de la tarde ¿Ya sabes a dónde ir en tu próximo viaje? Vamos a descubrir juntos destinos únicos, especiales y llenos de magia para tu siguiente aventura. Recomendaciones, experiencias, charlas con viajeros y mucho más te esperan. Así que vámonos de pata de perro todos los jueves a las 2 de la tarde con Héctor Vigón, Solo por Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales con nuestra invitada especial Ana Román, que nos quedamos platicando en el bloque anterior porque ella es súper multifacética y algo que me llamó la atención porque también estudiaste locución Sí, estudié doblaje y locución Es que le haces a todo mujer nada más te falta vender gorditas <risa> afuera de la penal Oye, no sería mala idea, ¿eh? me encantan las gorditas. Ay, qué deliciosa son, qué sí. hermosa comida mexicana tenemos. Sí. Oye, pero platícame esto: ¿qué te llamó aparte de esto de, de, o sea, para estudiar doblaje y locución? Porque pues, tenías 15 años. Sí, fíjate que fue el derivado
1: de lo mismo de leer libros y de yo misma escribir. El tener la capacidad de actuarlo, de, fi de pues fingir, por así decirlo, aunque no es tanto como fingirlo, sino actuarlo. Poder uh -huh. ser otro otra persona con una personalidad diferente, eh, decir cosas que nunca dirías, cosas así, uh -huh. me llamaba muchísimo la atención. Y pues, como tengo pues, mis raíces niponas, siempre me llamó claro. la atención el anime. Entonces, okay. en Caritela, ya ves que salían el 7, los domingos en la mañana, bien temprano, uh -huh. que Sailor Moon y los Caballeros claro. del Zodiaco. ¿Qué Sailor Moon eras? Ay, no, pues yo bueno, siempre ¿cuál quise Sailor Moon, la verdad. Y no tanto porque era la
0: protagonista, sino por Mamoru. <risa>
1: bueno, Darien, como le pusieron
0: aquí. Ok, ok, ok. Yo era Sailor Mars. Me encantaba.
1: Sí, sí te creo. Sí te va, sí. sí.
0: <risa> yo iba, yo va como con ese. Y entonces, esta, esta fascinación por el anime también te llevó al estudio del doblaje. Así es, exactamente.
1: Okay. Exactamente. Y pues, obviamente que, por ejemplo, en Buffy y la Casa Vampiros decía yo, Ay, ¿qué daría yo por hacer la voz de Buffy o por ser la voz de Willow o, o de estos personajes que, que uh -huh. iban apareciendo al transcurso de la serie que cuando se dividió y se convirtió en la serie de Ángel y la serie de Buffy, uh -huh. también dije ah, está, está muy interesante pues dije, bueno, quiero, quiero aprender quiero ver, y aunque siempre fue un gusanito que tuve ahí en una uh -huh. mole, cuando, antes cuando se hacía la mole, que ahora es un comic con si no mal recuerdo, sí este Carlos II estaba presentando su escuela de doblaje que se llamaba bueno se llamaba Grupo Tips, okay, y su stand era pues una mesita y el resto era una cabina eh, así muy simple de, de doblaje con su televisión adentro y su televisión afuera y okay. pues de, así había una fila enorme ahí para que te metieras a hacer la voz de Trinity en Matrix recargado eso sí nunca se me volvió
0: ¡Wow! ¿Y te sí. tocó hacer esa? Sí. ¿Te acuerdas algo de lo que decías?
1: Ay, la verdad es que no recuerdo cuál no. era el diálogo. Ajá.
0: ¿Y te acuerdas de la voz?
1: Pero, pues es que, ¿qué crees? Que siempre he tenido esta voz, no me envejece.
0: Eso está bien.
1: Sí, yo sé, pero no sé cómo que a veces no va muy de acuerdo a mi edad. Digo, ya estoy treinteando, entonces como que todavía me escuchan mucho. ¿Quién contra los
0: de 30 ¿qué te no, hemos nada, hecho? Nada,
1: nada, nada. Pero es que no sé, he escuchado así, chicas, como, como cuando era niña, me imaginaba que cuando tuviera 30 años, no sé, era uh -huh. como el personaje de Yena de si tuviera 30. <risa> de que hacer, no sé, sofisticada okay. y coqueta, ¿no?
0: Y, y menos, ay. menos ahora con las deudas.
1: Exacto. Con las deudas y todavía con mi voz rasposita y medio nasal. Entonces, ¡ay, qué triste! Me no, me
0: oye, pero oye, está, pero está padre porque eso te llevó a tener pues muchísimas participaciones en series súper conocidas. Sí, la verdad es que también corrí con suerte. Me, me retiré
1: cuando apenas estaba agarrando ya auge. Pero el uh -huh. sueño de, de irme a Japón pudo más. Uh -huh. Pero sí tuve la oportunidad de participar en Héroes, en Degrassi, en Supermodelo Americana, en el programa uh -huh. que tenía
0: Tyra Vance, La Ley y el oh, Orden. Buenísima, claro. Oye, y Héroes, yo era súper fan de esa serie. ¿En serio? ¿Qué? me fascinaba de hecho me quedé muy triste cuando la cancelaron porque se me hacía sí. maravillosa ¿qué sí. voz hacías? fíjate que
1: en Héroes la participación más bien fue para ayudar a los actores de Hiro y de Ando okay. y del papá de Hiro uh -huh. eh, hacer hacerlos, se les llama camelos cuando tienes okay. que hablar en otro idioma al momento en que ese es el doblaje ok y pues les ayudaba a hablar japonés lo más parecido al japonés
0: Oh, ya. Okay, y después ya en sí. la
1: segunda temporada empecé a grabar a Kimiko, a la hermana de Hiro. Uh -huh. Pero al final decidieron que, como no hablaba en español en ningún momento, pues la iban a dejar con la voz original y perdí ahí mi, mi personaje. ¡Bú! Sí, fue muy triste.
0: ¡Qué mala onda! Oye, y en, eh, en la de America's Next Top Model, que, uh -huh. bueno, en español, la siguiente supermodel americana, ¿en qué temporada estuviste? Es que todas soy súper fan. De, to de todas las que participaste, me chuté todas las series. ¿En ese, en, qué, en qué temporada estuviste? En la primera, como Lauren,
1: era una güerita oh, ahí sí. alta. Claro. En la tercera, como Felicia, que fue la que quedó eh. más tiempo. ¡Sí! y en la claro. última fue como en la tercera o cuarta temporada no recuerdo bien porque fue la, el última, la última participación que tuve en la empresa donde se grababa eh, que ya no me quedé con un personaje fijo por así decirlo sino que fue de uh -huh. las chicas que iban a audicionar y no pasaron ya yeah. no recuerdo bien el, el nombre, pero sí tuve la oportunidad de interpretar a esos dos personajes uh -huh. muy diferentes entre sí, mucho uh -huh. más grandes de que yo a la hora de la, de la voz, en la cuestión claro. de la edad
0: pero muy interesante al final de cuentas. No, pero está padrísimo porque tuviste una participación que muchos hubiéramos querido tener. Pero eso no te dejó quedarte olvidada del mundo literario porque te aventaste en el 2010 tu segunda obra sí. utilizando este viaje a Japón como inspiración. Así y es. Se llamaba... Eh, se llama, perdón, En mis sueños. Uh -huh. ¿Y este libro de qué trata? Pues es una novela
1: romántica, tiene unos toques de fantasía. Está. Uh -huh. esa primera versión está muy basada, muy cimentada en la leyenda del hilo rojo del destino. Ok. Que pues cada país oriental tiene su propia eh, versión.
0: A ver, platícanos, ¿cuál es la versión de todas esas del hilo rojo que más te gusta a ti? Pues la verdad es que me gusta más la versión japonesa. ¿Por qué? Uh -huh.
1: Porque habla sobre un rayo de sol que cuando las almas son divididas a la mitad al momento de caer al mundo, eh, lo toman, o sea, como buscan quedarse juntas de forma desesperada, se agarran de los rayos del sol, ya es que Japón tiene un... Digamos que un, un punto muy importante Metafóricamente hablando con el sol Sí Entonces, este, pues supuestamente Cuando estas almas caen al mundo Y están por dividirse Toman un rayo de sol Y para poder encontrarse Se atan los dedos meñiques Ajá para poder saber que esta persona que está atada a ti por medio de ese hilo, que ya cuando el, el rayo de sol toca la piel de, de, de las almas, por así decirlo, se toca las almas, se solidifica. Y eh, pues el chiste es buscarlo y encontrarlo, o buscarla y encontrarla, ¿no? Uh -huh. Es digamos que la, la base de la, de la leyenda, la base del, del mito, pero okay. siempre está el detalle que aunque estés unido a esta persona por ese hilo, a veces no significa que te vayas a quedar con ella. Se puede torcer, uh -huh. se puede enredar, se puede, le pueden salir incluso nuditos. Uh -huh. Y pues puede ser dependiendo de la vida que no te quedes con, con esta persona y pues tengas que regresar a la siguiente a buscarla.
0: Claro, y así es como te atas vida tras vida en busca de esa persona. Está muy bonito, fíjate que no la conocía, así que muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros. No, no, Pero no, 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 no. entonces, en esto te basaste para esta obra de En Mis Sueños. Sí. Más romanticón. Así es, exactamente. Eso y el
1: mundo onírico, que al uh -huh. final de cuentas, eh, el mundo onírico quizás es uno de los misterios más grandes de la mente humana, Uh -huh. soñar con algo o con alguien y a veces sentir que en realidad no fue un sueño y después tener el, el déjà vu de, de toparte en la vida real o lo que nosotros catalogamos como vida real con sí. esa persona pues me pareció un tema muy interesante porque curiosamente a mí me pasó yo okay. antes de irme a Japón soñé así con un chavo X que no recordaba su cara, casi siempre pasa que ya cuando sí. estás bien despierto se te olvida lo que soñaste. Siempre. Pero uh -huh. lo que recordaba eran sus ojos. O sea, la forma en la que veía, el color de sus ojos y demás. Y uh -huh. en, durante el viaje este, estábamos fascinadas porque estaba nevando y nunca habíamos visto nieve antes. Uh -huh. Hacía un frío horroroso. Y quisimos meternos a un McDonald's a tomarnos un café. Y curiosamente me encontré con un chavo que al verlo... Fue como ah. si lo conociera Y este chavo también okay. se sorprendió bastante De verme uh -huh. Y pues al final de cuentas pues, no, no, no pasó nada no, no hubo gran cosa Pero se me quedó muy grabada Esa, esa forma de, de que Reconocí su, su mirada Y que él pareció uh -huh. también reconocer la mía Y dije, ay ah, pues de aquí sacamos, vamos a hacer una novela Te hubiera pasado así
0: eh. No puede ser, qué impresión. Todo para ustedes escritores es inspiración para que nosotros lectores nos vayamos como Gordon Tobogán a leer. <ríe> O sea, y que no puedes parar, ¿no? Que te quedas dormido ahí con el libro y que ya estás de, con los ojos cerrándote y tú no, tengo que terminar este capítulo porque se quedó muy interesante y se termina sí. tan emocionante que ya te aventaste toda la noche en vela Exacto. leyendo el libro. Pero vamos a platicar de estos otros libros que tienes, uh -huh. pero regresando porque ya se nos acabó el tiempo. Así que claro. quédense estos Raíces Culturales con Ana Román.
1: Una niña que más que nada creía en el amor. Una niña que pasaba sus días leyendo acerca de él, mirándolo en la televisión y experimentándolo a través de otros, para ser exactos, a través de los personajes de los libros que tan vehemente leía a diario o de las historias que cuanta obra musical veía. Siendo la menor de cuatro hermanos, aquella chica tuvo que luchar con uñas y dientes para proteger no solo su gusto por la lectura, sino también el resto de sus pasatiempos, ya que la hacían objeto de burla, sobre todo cuando sus hermanos se percataron que ella leía novelas románticas a una edad tan corta. Digamos que para ellos simplemente era ridículo creer en todas esas cursilerías del amor real. En su familia, la palabra amor no era bienvenida en lo absoluto, Ninguno de los hermanos había tenido jamás un ejemplo claro de lo que ese sentimiento era o significaba. Sus padres tampoco daban mucho crédito a su obsesión con el verdadero, puro y sobre todo romántico amor.
0: ¡Listo! ¡Ay, listo! <risa> ¿Qué tal, eh? Y así... Es como vamos a empezar a leer este maravilloso libro, el séptimo libro, el número de la suerte, como los cuentos de hadas de Ana Robán. Muchísimas gracias por habernos compartido un poco, un fragmento de tu libro, porque fíjate que creo que siempre algo de lo que mencionaba, ¿no? De este amor romántico, que siempre tenemos un poco de idealización. Uh -huh. ¿Tú cómo te imaginas este amor?
1: Ay, pues mira, la verdad es que mencionábamos al principio de la, de la entrevista que normalmente no baso mis personajes en mí ni en mis vivencias, solo tomo pequeños fragmentos. Y en este uh -huh. caso, la protagonista sí tiene eso de mí, de que okay. le gusta leer, que le gustan los musicales, soy fanática de los musicales. Okay. Y pues al final de cuentas, también le impregne ese esa ensoñación o esa idealización que yo tenía del amor que al final de cuentas pues con el tiempo y con la madurez pues me he ido dando cuenta que no, no siempre es así que claro. el amor viene en diferentes tamaños presentaciones, en diferentes colores y demás entonces eh, pues quise plasmarlo
0: Claro, sí, es que tienes toda la razón. Y aparte algo de lo que me gusta en un poco de la reseña de como en los cuentos de hadas, es que yo creo que todas tras un corazón roto y esa pérdida irreparable donde estamos viendo a Bridget Jones comiendo helado a más no poder, uh -huh. y dices, ya estoy harta, no voy a volver a creer en el amor. Exacto. Y ahí es cuando llega Cupido, como bien dice, ¿no? de que, ¿Qué crees? Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hace? <risa> ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo? Fíjate que aquí en este McDonald's... <risa> Exactamente, hay acá un show guapo, mira, te lo voy ahí. a presentar. <risa> Exacto, y nos tiene otro destino totalmente diferente. Porque Así ahorita, es. no sé si estés de acuerdo conmigo, Ana, uh -huh. que lamentablemente las relaciones tóxicas uh -huh. se han popularizado, Así dejando es. esta parte romántica de lado. Así es, exactamente. Y
1: una de las cosas que también quise hasta cierto punto eh, ejemplificar mucho en la novela y es lo que le pasa al, al personaje principal. O sea, no solamente tiene el corazón roto, sino que ella eh, está en la forma en la que idealiza el amor, que no se da cuenta que está en una relación tóxica, que no le está atrayendo nada bueno y, sin embargo, ella lo cataloga como la parte ideal también del amor entonces ya cuando idealizas una relación
0: tóxica ya las cosas están complicadas híjole sí y es que también el amor es ciego sí. nos, o sea, nos ponemos súper tontas pero antes de seguir platicando de esto quiero hacer un pequeño paréntesis para todos nuestros escuchas porque quiero que sepan que antes de esto nos vamos a regresar un poquito a nuestra historia en ¿Mm? nuestra línea de tiempo porque como bien escucharon ella es compositora entonces se toma un pequeño descanso dijo uh -huh. yo me voy a ir a la música, hago todo lo que ya nos platicaste pero después comenzaste a reescribir una novela llamada La Vigilante así
1: es, exactamente de hecho La Vigilante es una versión más madura y centrada de Presente Carmesí cuando escribí okay. Presente Carmesí pues estaba muy chiquita las, los cimientos pues también eran de cuando era todavía más pequeña entonces quise salirme un poco del cliché de personaje eh, adolescente que de pronto descubre que su vida no es lo que pensaba y todo lo demás uh -huh. y dije, vamos a abordar esto desde la perspectiva de una persona más adulta entonces, respeté a los personajes, sí respeté la trama también pero uh -huh. le di un giro completamente diferente en el que, por ejemplo el personaje principal está a punto de casarse al inicio del libro ok y fíjate que fue muy, muy simpático y muy agradable para mí también ver cuando ya terminé de, de reescribirla eh, uh -huh. la forma en la que pues lectores que habían seguido mi trabajo desde Presente Carmesí, que se volvieron hasta cierto punto le, eh, lectores o fanáticos lectores de la, de la, la historia, de los personajes que claro. gracias a ese libro pues dijeron ah, quiero seguir leyendo más libros cuando leyeron esta segunda parte bueno, esta uh -huh. nueva versión más sería mejor uh -huh. dicho quedaron todavía más fascinados y me wow. dijeron sabes que es que tomaste una buena historia y la hiciste todavía muchísimo mejor entonces claro, eso como y que, es que me animó. eso
0: está padre porque yo creo que igual podríamos hasta dividirlo y corrígeme si me equivoco segmentarlo un poco no para que uh -huh. nos vayamos con el primer libro eh, uh -huh. como para los más adolescentes y uh -huh. No, me lo imagino ya como antes de los 20 Y ya tienes después de 20 Bueno, ya vete con la vigilante Porque ya te vas a sentir un poquito más identificado Con las decisiones que se empiezan a tomar Ajá. Y con la misma historia Entonces yo creo que sí son en verdad muy. Súper buenas recomendaciones para todos quienes tenemos adolescentes en casa. Y es, bueno, no le voy a estar dando caldo de pollo para el alma del adolescente, ¿no? <risa> Mejor les doy un libro que uh -huh. tenga este, una buena perspectiva y sobre todo por alguien que lo haya escrito a la misma edad. O sea, uh -huh. eso es lo que a mí se me hace súper padre. Y lo que nos lleva a este último libro, que lo estábamos platicando anteriormente, porque uh -huh. pasas a estas relaciones tóxicas que te tienen cegada totalmente, que no te das cuenta y después terminas con 20 kilos arriba de tanto que comes.
1: Pues sí, exactamente. En <risa> este caso, fíjate que fue muy, muy, muy chistoso empezar a escribirla. Ni siquiera me había dado a la tarea de escribirla. Uh -huh. Simplemente empecé ahí a, a garabatear y dije, ah, estaría interesante. Uh -huh. Agarré la computadora y empecé a escribir y para cuando me di cuenta, ya llevaba como 600 páginas. Wow. Me y tú casual Sí, yo bien contenta Y todavía con mucha historia que contar sino No, pues todavía Ajá. me falta Y okay. pues tuve el, el latino O la curiosidad Nunca lo había hecho antes De publicarla uh -huh. en pues, redes de, de lectores Tipo Wattpad Pero no en Wattpad específicamente Ya que no me uh -huh. gusta Últimamente cómo manejan La, la cuestión de las historias uh -huh. Sino en BookNet Y en WebNovel Ajá uh -huh y pum para cuando me doy cuenta más de 130 mil lectores y empiezo wow. a recibir mensajes como una chica que se llama Calu que dice Elaine Tulora eres mi heroína es, Elaine es el nombre del personaje uh -huh. o cosas como con cada capítulo que leía la historia me metía más en el personaje comenzaré ya mismo con la segunda parte ¿no? Uh -huh. entonces dije no claro. pues me voy a animar y vamos a publicarla
0: y este año... Mi mente publicé. es, qué padre, qué padre. Y sobre todo porque a mí sí se me hace... Eh, no he tenido la oportunidad de leerlo, me gustaría eh, después tener esta oportunidad de, de chutarme acá este maravilloso libro. Porque uh -huh. algo que se me hace padre es de que, dice, será capaz de superar el dolor de su pasado y abrirse a un amor futuro. Y creo y creo que es algo que todos... y me refiero a hombres y mujeres, pues, sí. todas, todas y todes, este, <risa> nos preguntamos diario, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una ruptura.
1: Así es, exactamente. Y en este caso, otro punto que tiene el, el libro, que hasta cierto punto dije, pues es que todos reaccionamos así, es que cuando tenemos el corazón roto, lo primero que hacemos es buscar dónde ocultarnos, Claro. Entonces, en este caso, Elaine pues siempre quiso ser una abogada, siempre quiso ser abogada y uh -huh. se oculta en su, en su trabajo, en su profesión y oculta claro. sus sentimientos a tal grado que le empiezan a apodar la abogada de hierro, uh -huh. porque es
0: muy fíjate fría. Que, fíjate que eso es algo que se me hace bastante curioso porque siempre las mujeres cuando nos enfocamos en nuestro trabajo uh -huh. te dicen que no tiene sentimientos exactamente y tú, o sea, Claro que sí los tengo. A ver, porque a un hombre no le dices lo mismo? Le dices, ay, no, él es que él es súper apasionado de su trabajo. Y si lo ves como en una mujer, es como de, güey, no, o sea, es que esa mujer no tiene sentimientos. Ay, no, es súper malvada. Ay, no, que no sé qué. Y lo hemos visto incluso en, en películas. Uh -huh. Como ahorita se me ven a la mente la de, ay, ¿cómo se llama? Donde sale Miranda Presley? ¿Cómo es el nombre, de, el ah, nombre del personaje? el de la moda exacto, exacto sí, sí, sí. o sea, sale ella y al final la ves ¿no? llorando porque pues, su vida está súper caótica porque le encanta su trabajo sí. o sea, siempre está como un poco peleado con eso porque nos ven más por el lado sentimental así es, exactamente como que dicen, no, es
1: que las, las mujeres deben de, de estar más en contacto con sus emociones como que a los hombres no no sé si decir que no se les permite o no se les exige yo creo que.
0: Yo creo que de... yo creo que las yo creo que va un poco mmm, las dos de la mano. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Porque luego también nosotras como mujeres, desde que, ay, no, los órale, sea machito, los hombres me lloran <ríe> y aguántese. Exacto. Pero yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar y empezar a ser un poco más empáticos si realmente queremos tener una equidad y paridad de género. Así como las mujeres, como la protagonista Elaine Tuller que dice, bueno, yo me voy a hacer, me voy a dedicar a mi chamba porque ahorita estoy jodida, ¿no? Emocionalmente y no te, no quiero abrir mi corazón. Y la neta está padre porque yo creo que todos tenemos esa oportunidad. Así como los hombres pueden decir, ¡wey! Pues ahora sí quiero ser ese que denominan un mandilón. Porque amo a mi mujer, ¿no? Porque amo a mi pareja y quiero estar ahí. Why not?
1: Sí, exactamente, exactamente Exacto, exacto, exacto Y fíjate que ese es un punto muy importante Que también trato en la novela Porque el protagonista masculino eh, Tiene su historia Y también él pero, nos llega a contar Que los corazones rotos no son del No, no dependen del género
0: Ok, pero yeah. te voy a detener aquí Porque sí, nos sí. vamos a quedar clavados Para el siguiente bloque que nos platiques La perspectiva masculina uh -huh. De como en los cuentos de hadas Claro, y regresamos es. de regreso en el último bloque, se nos fue como en los cuentos de hadas, rapidísimo, así es, estamos con Ana Román platicando precisamente de su séptimo libro, como en los cuentos de hadas, y nos quedamos en la perspectiva masculina, platícanos un poco de esto del personaje. Pues mira, el personaje principal masculino eh,
1: al principio del libro podría parecer así súper cliché, ¿no? Guapo, eh, caballeroso, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero poco a poco, conforme va, voy desarrollando la historia, conforme lo vamos leyendo, conforme lo vamos conociendo, nos, da, nos damos cuenta que es un hombre que tiene su propia historia, que también a él le tocó pues sufrir este del corazón roto. Digo, no, porque al final okay. de cuentas, el ser malo o el ser cruel con una persona que te ama, pues no, de, no depende mucho del género, ¿no? sino depende de la mala sangre. Entonces, pues, claro, uh -huh. eh, lo vamos conociendo y vamos viendo cómo se transforma poco a poco en la contracara del novio o del, del amor que decepcionó a, a Elaine, a la, al personaje principal, ¿no? Pero uh -huh. también vamos viendo cómo él tiene que lidiar con esta situación de que ella es una mujer independiente, exitosa, que no tiene, este, digamos que, miramientos o miedo de ir por lo que quiere o por lo que ella siente que necesita, y que él, pues hasta cierto punto, en algunas partes o en algunos puntos llega medio a, a resentir, así como que, ah, oh, Dios, es que es muy, es muy independiente, por así decirlo, por ejemplo. Uh -huh. Y en otras partes, pues, entiende y comprende que al final de cuentas,
0: amor no significa codependencia. Híjole, es que ese es un... tocaste un punto bastante importante porque... Un, bueno, dos. Ah, dos una... <ríe> Que luego los hombres normalmente buscan como una mujer fuerte, que sea independiente, que los pueda apoyar y acompañar. Pero uh -huh. al momento de que se topan con una mujer así, ya empiezan incluso a sentirse castrados. Uh -huh. pues espérate, como que ya no, ya no soy el proveedor, precisamente por un rol que ya ha estado impuesto durante mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Y la otra es de que pues obviamente él también tuvo pues una, un corazón roto, una uh -huh. relación donde a lo mejor él terminó bastante dañado, y también te empiezas a hacer tu corocita, ¿no? de decir, "Güey, espérate no, no nos vayamos tan allá porque pues luego no, no me quiero soltar tanto porque luego ¿qué tal que yo vuelva a salir lastimado? porque pues todos al final de cuentas eh, brindamos nuestro corazón cuando nos enamoramos así es, exactamente y fíjate que uno
1: de los detalles que más me gustó y que ni siquiera pensé que simplemente nació, o sea, salió ¿Mm? de pronto en, al momento de que empecé a desarrollar la trama, él es papá Okay. Pues él tiene hijos y es el personaje, por eso dice que un divorcio traerá a su vida la oportunidad de, de ver si es capaz de, de abrirse a un amor futuro, ¿no? O sea, ella va a ser okay. su abogada. <ríe> Entonces, oh, ella lo va a divorciar. Okay. Ahí tenemos
0: el ok, ok, ok. Es un, chiquito, un spoilercito chiquitico, chiquitico. Oye, pero eso está buenísimo, porque yo pensaba que ese divorcio, más bien como que la abogada de hierro, Elaine uh -huh. Tulars, había divorciado. Y Yo, después, wow. o sea, wow, ese fue un plot, un, un plot twist bastante interesante, eh. Sí. No me lo imaginaba. Wow. Ok. Ella, ella es la divorciadora. Ah. Como buena abogada. Claro que sí. Exacto, exacto. Oye, pero algo que también se me hace interesante, porque luego platicaba un poco de esta parte, que luego los hombres se sienten un poco castrados. Uh -huh. Ahí me gustaría saber cómo fue, eh, si tuvo algo de experiencia o tuviste, pues sí, como algún tipo de situación que la hayas vivido cuando estuviste en Japón. ¿Qué crees que sí? Desafortunada. no, bueno, no sé si es desafortunado o afortunado, digo, porque
1: al final de cuentas todas las experiencias son buenas. Todos sí. nos dejan una, una enseñanza. Eh, tanto para, tanto del lado positivo como del lado negativo, ¿no? Entonces, el chiste claro. es aprender de ellas. Pero, ¿qué crees que sí me tocó? Que, bueno, yo
0: soy alta, en realidad, de estatura soy alta. Y pues, ¿Cuánto mides? 1,72. Ah, ya andamos a la par, sí. Bueno, no. y en Asia también tienen este, su estatura es un poco más baja que, la, que el mexicano, ¿no? Así es, exactamente. O sea, sí.
1: la estatura promedio de una chica es de 1,55 a 1,60. Sí, no,
0: claro, Entonces, claro, claro.
1: Estamos hablando uh -huh. que los 12 centímetros que, y, y la estatura promedio de los chavos es de 1.69 al 1.75, más o menos.
0: No, pues sí. ahí andas. <risa> de todas formas, sigues estando un poquito más alta. Entonces, así ¿esto es. te causó un poco de conflicto a la hora de vivir allá? ¿Qué crees que sí? Primero que nada, porque
1: eh, el estándar que deben tener la, las chicas, o sea, en cultura, por así decirlo, en cuestión de creencia, las mujeres deben ser delicadas femeninas, uh -huh. chiquitas y demás, ¿no? Entonces, claro. pues de repente llega una mujer que pues sí tiene cuestión de, de, de genética japonesa, pero pues en un 80% o en un 75% pues es mexicana, entonces uh -huh. pues es más curvilínea, hay, tiene más carnita, etcétera, etcétera. Sí, y sí, entonces sí. como que empiezan a decirte que, que estás gorda o que, que tienes estatura de hombre o como que se te quedan viendo feo se te pones tacones o cosas así que uh -huh. tal vez la agresión no es directa y le llamo agresión porque al final de cuentas meterte directamente con la fisonomía de una persona no es educado <ríe> ni tampoco claro. agradable entonces este, pues como que te vas agarrando ese, ese detalle ese punto de Ah, entonces como no soy chiquita, no estoy súper delgadita y me gusta vestirme, por ejemplo, de una forma diferente, entonces no te resulto atractiva, ¿no? Entonces, okay. ah, no, las mujeres extranjeras no me gustan. Que me llegó, me, me llegó a tocar que un chavo me lo dijera así. Es que a mí no me gustan las mujeres extranjeras porque pues es que están, son muy, muy amazonas, nos decían, ¿no? ¡Ah!
0: Yo creo que eso oh. va un poco más por el punto que mencionábamos De que se sienten eh, quizá un poco minimizados, ¿no? Ajá. Ante el impacto, incluso también el físico o sea, Y creo que es justo lo que el personaje, pues también de, de, del libro Como en los cuentos de hadas, empieza a vivir De que uh -huh. le dicen, ay, es que es la abogada de hierro, ¿no? Pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué te impacta mi crecimiento laboral, no? Es algo uh -huh. que me gusta, que disfruto hacer Y estoy enfocada y está bien que lo podamos hacer, ¿no? Exacto, exacto,
1: exacto, exactamente. Digo, al final de cuentas no me perjudicó gran cosa porque decía, eh, esto te da envidia, ¿no? Ajá. Y al final de cuentas, este, tuve la fortuna de que pues era alta. Sí me pegó en el lado del peso porque Ajá. decía, no, sí, estoy gordita, entonces ejercicio. Me bueno, puse a hacer muchísimo ejercicio, entonces adelgacé muchísimo también. Pesaba como 55 kilos, 60 kilos mientras vivía allá. ¿Cómo crees? Sí. Okay. no, regresé para acá y como 35 kilos más entre tacos, barbacoa, birria y demás. Sí, ¿no? claro. Bueno. Es
0: que también, pues la comida pues es bastante diferente. Sí. Pero algo que, que te quiero preguntar respecto al libro, Ana, porque uh -huh. me decías que, la, bueno, prácticamente tus libros anteriores fueron más guiados por tu imaginación. Uh -huh. Pero. Aquí sí metiste algo de ti en el personaje. Uh -huh. ¿Qué podemos encontrar similar entre quien es Ana Laura Román y Elaine Tulor?
1: ¿Qué crees que son sus gustos? Eh, tal y como leía al principio del bloque anterior, a ella le encanta leer, le fascina leer. Desde muy chiquita empezó a leer yo empecé a leer desde los cinco años Normalmente me enseñaron a leer en el preescolar y eso me enseñaron porque mis padres trabajaban mucho entonces pues tenían que mantenerme entretenida, era muy eh, ¿cómo se le dice? imperativa okay. entonces me entretenían con libros y empecé uh -huh. leyendo libros para niños, como El Principito, que al final de cuentas ya ahora que eres adulto sabes que no es tanto para niños El Principito. Sí, de pero hecho bueno. es un
0: libro que yo no considero que sea para, para niños. niños, yo creo que esto ya es como para preadolescentes quizá que empiecen a leerlo y que incluso lo puedes leer toda la vida y te va uh -huh. dando lecciones todo el tiempo.
1: Exacto, exacto. Entonces pues leía, leía de todo y uh -huh. pues al, al presentar el personaje dije, bueno, no les pongo mucho de mí que sea fanática de los libros a ver, vuelve a tu fanática uh -huh. de los libros eh, adoro los musicales me fascinan, de hecho yo uh -huh. más que ser compositor, yo creo que si mi universidad hubiera encontrado una universidad que enseñara eh, cuestiones de musicales hubiera dicho Broadway, ahí te voy no y todo lo demás hubiera quedado rezagado porque siempre me ha gustado okay. muchísimo bueno, nunca es tarde <risa> que, y sobre todo esa base principal de su, de su personalidad, lo que es lectora lo que está tiene un ¿cómo se puede decir? un gusto por las novelas románticas que también a mí me, me gustan bastante Este que le gusten los musicales que le guste la ópera que sepa así cuestiones de música fue lo que más le, le puse y la idealización del amor Cómo okay. lo idealizaba yo cuando era una veinteañera, cuando recién me fui a Japón, cuando uh -huh. tuve esta experiencia de, de encontrarme con, con una persona que dije ah lo conozco aunque que no pasara nada uh -huh. y este y que pues conforme fui creciendo en mis casi ocho años de vivir allá y con los casi cuatro que llevo acá este claro. pues sé que no es así. En el que la vida nos presenta diferentes tipos de amor. Y dije, bueno, pues vamos a ponerle que ella también lo, lo conoce de esa forma, ¿no? O sea, uh -huh. ella piensa que el cuento se acaba en el, el vivieron felices para siempre,
0: pero no es así. Pero siempre no. hay un después. Claro. Y entonces esta es la diferencia a todas las novelas románticas que nos podemos encontrar que nos enfocamos al después del final feliz. Y lo pongo entre entre, entre, este, ¿cómo se llama? entre signos de interrogación. Exactamente. Es como, <risa> es como una oda al... Bueno, es que ¿qué crees? Que la,
1: eh, el amor no es príncipe, conoce a princesa y a los tres días se casan y ya, uh -huh. ¿no? O sea, son felices para siempre. No, o sea, tienes que aprender a convivir con una persona que fue educada de forma diferente, que tiene mente propia, que tiene su propio criterio, que aunque tengan cosas afines, pues también tienen cosas que no son comunes, que no comparten y que va a haber pleitos y que van a tener que aprender a, a sobrellevar las diferencias y a hacer grandes, a acrecentar la, las similitudes para que el amor crezca, ¿no? Entonces claro. digamos que ese es uno de, las, de los principales Puntos diferentes Esos clichés de Ella es fea Y él es muy guapo, y él es un Don Juan Y a ella nadie la pela Pero de pronto él se da cuenta que, que ella es No sé, Julia Roberts Y de pronto ya trae a todos <risa> los tipos Atrás de ella y demás claro. como que dije, No, ya estoy Yo como lectora me cansé Ajá. de esas historias y dije, vamos a crear algo nuevo algo diferente algo que cuando lo leas digas, ah, ¿qué crees? que esta vieja loca está bien loca, pero hace cosas, o está haciendo cosas que yo en algún momento he hecho o que he pensado en hacer, ¿no? Claro.
0: Sí, que se quedan ahí nada más, pero como a nosotros ya nos estamos quedando sin tiempo nada más, Ana, <risa> me gustaría que nos dijeras en dónde podemos encontrar tu libro Claro que sí, está en Amazon
1: tanto en Kindle como en físico, está uh -huh. también en mi tienda virtual en WWW del Tintero de Ana Román, eh, lo pueden encontrar también directamente en mi fanpage o uh -huh. a partir del de mes
0: que entra en septiembre va a estar a la venta en librerías por Rua ay súper bien no pues excelente ya sabemos dónde encontrarlo para que nos refresquemos de tantas novelas románticas y que todos por supuesto estoy segura que nos vamos a sentir súper identificadas así que Ana te agradezco muchísimo que nos hayas tenido la confianza para platicarnos de toda tu trayectoria y de tus maravillosos libros así que quédense también aquí en cabina porque seguimos con más programación esto fue Raíces Culturales yo soy Carla Valdovinos y Ana muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros
1: no al contrario Muchas gracias a ti y muchas gracias por el espacio. Hasta pronto. Bye.
0: Bye.